0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wer Krebs bekommt, hat meistens nur Pech. Diese Erkenntnis aus unserem heutigen Hörsaal nehme ich schon mal vorweg. Denn dass das so ist, glauben die wenigsten. Und genau das ist fatal. Zu denken, man sei womöglich selber schuld, macht alles nur noch schlimmer. Unser zweiter Vortrag an diesem Wochenende, an dem es um Gefühle geht.
0: Weshalb trifft es ausgerechnet mich? Sie bekommen keinen Krebs, so gut wie sie psychisch drauf sind.
1: Zorn wird als Rache der Götter bezeichnet.
0: Was habe ich falsch gemacht?
1: Groll nimmt seinen Ausgangspunkt von einem Gefühl der Ungerechtigkeit, die einem widerfahren ist.
0: Ich fühle mich schuldig, weil ich so viel geraucht habe.
1: Es ist schwierig, Groll zu deuten. Denken Sie etwa an die ganzen Patienten, die sich über Mobbing beklagen.
0: Womit habe ich das verdient? Ich schäme mich dafür, der Mensch zu sein, der ich bin.
1: Es erscheint fast unmöglich, Scham anzusprechen, ohne erneut Beschämung hervorzurufen.
0: Ich habe es versiebt. Bitte
1: haben Sie Verständnis. Iris Magdalena Sosala ist nicht nur Psychologin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis, sie arbeitet auch als Psychoonkologin an der Universitätsmedizin in Göttingen. Als Wissenschaftlerin und Expertin gleichermaßen hat sie bereits einen großen Erfahrungsschatz gesammelt mit Krebspatientinnen und Patienten. Und ständig wird sie sowohl mit den Gedanken als auch Worten der Erkrankten konfrontiert, die sich oft um dasselbe drehen, nämlich der Krebs komme nicht einfach so daher, sondern sei durch die frühere Lebensführung entstanden, also die Patienten trügen eine tiefe Mitschuld an ihrer Situation. So Sala räumt gleich mit dieser Vorstellung auf. Auch wir vom Hörsaal hoffen, dass die Sendung etwas zur Entlastung der so vom Schicksal Getroffenen beitragen kann. Erleben von Schuld und Scham bei Patienten mit Krebserkrankung. Iris Sosala hat auf einem Symposium des Universitätsklinikums Bochum gesprochen.
0: Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und die nächsten 45 Minuten mit Ihnen das Thema Schuld und Scham bei Patienten mit Krebserkrankung zu beleuchten. Wir beginnen direkt mit Krebs und der Frage nach der Schuld. Ich werde meinen Fokus auf das Erleben von Schuld legen und es versuchen auch anhand von Fallbeispielen aus meiner klinischen Tätigkeit zu veranschaulichen. Wenn Menschen an Krebs erkranken, haben die meisten eine ganz genaue Vorstellung davon, was Krebs für sie bedeutet. Das umfasst nicht nur Fantasien über vielleicht Schmerzen, Hilflosigkeit und Leiden, aber auch sowas wie Tod und Sterben, sondern tatsächlich auch ganz klare Vorstellungen und Gedanken darüber, warum und wodurch sie erkrankt sind. Und häufig ist es so, dass Betroffene schon direkt nach einer Diagnose mit ganz vielen Fragen beschäftigt sind, die ihnen dann durch den Kopf gehen. Und eine besonders häufige Frage ist die Frage nach dem Warum. Da zeigt die Studienlandschaft, dass fast alle Betroffenen sich früher oder später ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen. Es kommen aber auch Fragen wie, weshalb trifft es ausgerechnet mich, was habe ich falsch gemacht? Ist irgendetwas in der Vergangenheit schiefgegangen? Womit habe ich das verdient? Und all solche Gedanken sind dann vorhanden. Und es ist eben gerade nach Ausbruch einer Erkrankung sehr, sehr häufig sich mit diesen Schuldfragen zu beschäftigen. Wenn Menschen erkranken, haben sie offensichtlich das Bedürfnis, sich zu erklären, warum sie erkrankt sind. Und ich denke, das hängt mit unserem zutiefst menschlichen Bedürfnis nach Sinnfindung zusammen. Wir beginnen also, in der Vergangenheit nach Ereignissen zu suchen, wie zum Beispiel eine lang andauernde Belastungssituation am Arbeitsplatz, vielleicht Streitigkeiten im privaten Bereich, eine unglückliche Ehe, aber auch andere seelische Belastungen und alle erdenklichen Vergehen werden dann herangezogen und dafür verantwortlich gemacht, dass solch schwerwiegende Prozesse im eigenen Körper stattfinden konnten, was wir unter einer subjektiven Krankheitstheorie verstehen. Das muss nicht immer etwas Destruktives sein, sondern es kann auch sehr konstruktiv sein, denn jemand, der vielleicht für sich Schuld an seiner Erkrankung findet, hat auch die Möglichkeit, vielleicht festzustellen, ich kann etwas tun, ich kann etwas verändern an der Situation, etwas zu meinem Wohlbefinden, meiner Genesung beitragen. In der Regel ist es aber so, dass diese Suche nach Fehlentwicklung und diese Schuldfragen, die sich auftun, eben zu einer ziemlich starken psychischen Belastung führen und massive Schuldgefühle auslösen. Das Erleben von Schuld für die eigene Erkrankung problematisch sein kann, ist im Grunde nicht verwunderlich, da wir ja wissen, dass kognitive Bewertungen ganz maßgeblich dafür ausschlaggebend sind, ob uns die Bewältigung und auch die Anpassung an einen schweres oder ein stressiges oder gar traumatisches Ereignis gelingt oder nicht. Insofern kommen so Schuldfragen und Schuldreaktionen natürlich hier eine große Bedeutung im Kontext der Krankheitsbewältigung zu. In der Regel ist es so, dass die Überzeugung an der eigenen Erkrankung, schuld zu sein, und das zeigt die Studienlage ziemlich eindeutig, zu einem Anstieg der psychischen Belastung aufgrund der Erkrankung führt. Also es kommt zu einem Anstieg depressiver Symptome, vielleicht von ängstlichen Symptomen und nicht selten geht es eben auch mit massiven Einbußen in der Lebensqualität einher. Neben all den Belastungen und Sorgen, die ja eine Krebsdiagnose, so eine schwere Diagnose ohnehin auslöst, sind Patienten jetzt eben auch mit diesem Gefühl konfrontiert, möglicherweise persönlich versagt zu haben, gescheitert zu sein oder selbst schuld zu sein. Und da kann man sich jetzt erstmal fragen, wie häufig kommt das denn überhaupt vor? Wie viele Betroffene beschäftigen sich mit Schuld? Und interessanterweise ist es so, dass dieses Feld ein ziemlich unterbeforschtes Feld ist. Also es gibt gar nicht so viel Forschung zu Schuldgefühlen im Kontext von Krebserkrankungen. Aber Experten sind sich da so relativ einig, dass in etwa 50 Prozent aller Betroffenen sich ernsthaft mit Schuldgefühlen auseinandersetzen und daran zu knabbern haben. Es stellt also ein sehr häufiges Phänomen dar. Es ist auch so, dass sich natürlich in den letzten Jahrzehnten sich da viel getan hat, was die Schuldgefühle angeht. Was der Tatsache geschuldet ist, dass sich natürlich ganz viel getan hat im Bereich der Forschung, in der Onkologie, in dem Bewusstsein und dem Aufgeklärtsein hinsichtlich Krebs und der Entstehung von Krebs. Das kann man sich vorstellen, dass die Einstellung dazu vielleicht vor 50 Jahren noch ganz anders war als heute. Und aus diesem Grund, weil ich das so spannend fand, habe ich Ihnen zunächst einmal eine Studie mitgebracht, aus dem Jahr 1953, also es ist eine wirklich alte Studie, aus einer Zeit, wo noch relativ viele Mythen in der Gesellschaft kursierten, auch viel Unaufgeklärtheit, was Krebs angeht, und man häufig Krebspatienten oder die Entstehung von Krebs als selbstverschuldet, vielleicht auch dreckig oder gar persönlichkeitsbedingt ansah. Und dementsprechend sind auch diese Ergebnisse sehr, sehr eindrücklich. Das ist eine Studie, die in Boston durchgeführt wurde und in der Zeitschrift Cancer erschienen ist. Und von den 60 interviewten Patienten gaben alle bis auf vier an, davon überzeugt zu sein, dass sie selber oder eine andere Person an der Entstehung ihrer Erkrankung schuld ist. Also 31, wie Sie sehen, gingen davon aus, selbstverantwortlich zu sein. Und 25 gingen davon aus, dass eine andere Person Schuld an der Entstehung ihrer Erkrankung trägt. Das ist natürlich schon... Erstmal sehr prägnant, da hat sich über die Jahrzehnte dann ein bisschen was getan. Man sieht, dass so hohe Selbstbeschuldigungen sind jetzt nicht mehr vorhanden, aber sie sind immer noch ziemlich hoch und ein sehr verbreitetes Phänomen. Dass sich das so verändert hat, liegt natürlich daran, dass viel mehr Aufgeklärtheit inzwischen da ist, dass die Krebsforschung rasant vorangeschritten ist. Die Psychoonkologie hat sich entwickelt, sodass hier natürlich viel mehr Bewusstsein da ist hinsichtlich dieser Frage. Ich habe Ihnen auch eine etwas neuere Studie mitgebracht, auch nicht brandaktuell, aber immerhin aus dem Jahr 2001. Hier haben wir es mit einer großen kanadischen Umfrage ehemaliger Brustkrebspatienten zu tun. Das waren Patientinnen, die eben seit mindestens neun Jahren krebsfrei waren. Und dort gaben circa 42 Prozent an, dass sie der Überzeugung waren, dass Stress ihren Krebs ausgelöst hat. 15,5 Prozent beispielsweise gingen davon aus, dass es mit der Nahrung zu tun hatte und an zweiter Stelle, dass 26,7 Prozent glaubten, dass es mit der Genetik zu tun hat. Was auch sehr eindrücklich ist, da ja durchaus bekannt ist, dass Brustkrebs auch eine hohe genetische Komponente hat und ebenfalls sehr bemerkenswert war, dass die Befragten davon ausgingen, 60 Prozent, dass das Ausbleiben eines Rezidivs, also ihre Krebsfreiheit, auf eine positive Einstellung zurückzuführen ist. Hingegen beispielsweise nur knapp 4% der Meinung waren, dass es mit der Einnahme von Tamoxifen zu tun hat. Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass auch immer noch Charaktereigenschaften, Einstellungen und so Lebensstilfragen wie Stress eine ganz hohe Bedeutung zugemessen wird, auch heute noch. Zudem wird in der Literatur ganz häufig unterschieden zwischen verhaltensbezogenen und charakterbezogenen Schuldgefühlen. Diese Unterscheidung stammt von Janov bullmann in dem Kontext von Krebspatienten. Und verhaltensbezogene Schuldgefühle beziehen sich eben auf ganz spezifische Tatsachen, auf ein Verhalten, auf eine bestimmte Gewohnheit. Zum Beispiel, ich fühle mich schuldig, weil ich so viel geraucht habe. Charakterbezogene Schuldgefühle hingegen beziehen sich mehr auf stabile Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel, ich schäme mich dafür, der Mensch zu sein, der ich bin. Und Januf Bullmann ging davon aus, dass verhaltensbezogene Schuldgefühle mit weniger psychischem Stress einhergehen, möglicherweise, das war die Hypothese. Und die Begründung dafür ist eigentlich auch sehr logisch, er ging eben davon aus, dass verhaltensbezogene Schuld die Möglichkeit ermittelt, dadurch, dass man davon ausgeht, es ist durch das eigene Verhalten ausgelöst, etwas tun zu können, Handlungsspielraum zu haben, vielleicht jetzt was für die Gesundheit beitragen zu können. Und charakterbezogene Schuldgefühle lösen hingegen viel mehr Hilflosigkeit aus, da man das Gefühl hat, möglicherweise nur schwerlich etwas an der Situation zu ändern, weil es sich eben um ganz stabile Aspekte des Selbst und der Person handelt. Und hierfür fanden sich tatsächlich immer wieder Belege. Es gibt mehrere Studien, die auch diese Unterscheidungen unterstützen. Allerdings zeigt sich dann doch, dass es auch heterogene Befunde gibt und die Mehrheit der Forschungsergebnisse immer wieder zeigt, ganz egal, ob verhaltens- oder charakterbezogene Schuldgefühle, sie haben grundsätzlich eher einen negativen Einfluss auf die psychische Bewältigung der Krebserkrankungen. Was wir sehr viel lesen können, wenn Sie vielleicht selber mal einen Blick in die Apotheken umschau oder die Bild der Frau oder alle erdenklichen Zeitungen werfen, überall finden wir Artikel darüber, dass ein gesunder Lebensstil Krebs verhindern kann. Das ist ja auch erstmal absolut richtig. Wir wissen alle, zu einem gesunden Lebensstil gehört eine möglichst gesunde Ernährung, wenig Alkohol, am besten nicht rauchen, sich bewegen, und das sind ja auch absolut fundierte Risikofaktoren für eine Krebserkrankung. Mich macht diese Aussage aber immer so ein bisschen unzufrieden und ich finde sie sehr problematisch, wenn sie so ohne weitere Erklärung und so undifferenziert getroffen wird. Weil das dazu führen kann, dass Schuldgefühle bei Betroffenen, wo der Krebs absolut überhaupt nichts mit dem Lebensstil zu tun hat, befeuert werden. Und zwar massiv. Da können so Gefühle kommen wie, ich bin selber schuld, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt. Ich habe es versiebt. Zudem kann hinter dieser Art zu denken, ein gesunder Lebensstil, kann Krebs verhindern, ja auch eine Anmaßung stecken. Und zwar könnte es bedeuten, dass man davon ausgeht, wenn ich alles richtig mache, kann ich nicht krank werden. Und was für eine omnipotente Vorstellung ist das? Also das sind Allmachtsgedanken im Grunde, mit denen wir dann verleugnen, dass Krankheit eben auch zum Leben dazugehören kann. Und ich will hiermit nicht sagen, dass ein gesunder Lebensstil nicht von Bedeutung ist, aber dieser Umkehrschluss ist das Problem. Es gibt viele Krebserkrankungen, die eben ganz unabhängig davon entstehen und Patienten können dann natürlich massiven Druck verspüren durch diese Art der medialen Darstellung. In diesem Kontext ist es auch ganz interessant, einmal zu gucken, wie ist es denn? Wie viele Krebserkrankungen werden denn überhaupt durch einen gesunden Lebensstil und Umweltfaktoren ausgelöst? Und hier gibt es eine Untersuchung aus dem Jahr 2018, wo Sie einmal sehen, die Anteile der vermeidbaren Krebsfälle, wie Sie sehen, das Rauchen natürlich ganz vorne mit dabei, Übergewicht, wir wissen, es hängt natürlich hier sehr von der Tumorentität nochmal ab, also Lungenkrebs ist ganz klar, da sind 80 Prozent circa aller Erkrankungen tatsächlich kausal auf das Rauchen zurückzuführen, aber insgesamt... Sehen Sie, 37 Prozent in etwa sind also vermeidbar, wenn man an diese Risikofaktoren denkt. Ist erstmal schon ein Brett, aber heißt im Umkehrschluss ja auch, knapp zwei Drittel aller Krebserkrankungen sind pures Pech. Wir haben keinen Einfluss darauf und das ist mir ganz wichtig, dass man sich klar macht, die Entstehung von Krebs ist ein komplexes Geschehen und multikausal bedingt und man wird dem nicht gerecht, wenn man allzu einfach hier mit seinen Attributionen und Schuldzuschreibungen vorgeht. Ich habe Ihnen zwei Zitate mitgebracht von einem sehr renommierten Krebsforscher, von Herrn Vogelstein aus der Science-Zeitschrift. Er schreibt, alle Krebsarten werden durch eine Kombination aus Pech, Umwelteinflüssen und Veranlagung verursacht. Viele Krebsarten haben allerdings weit mehr mit dem Pech zu tun, eine Mutation zu bekommen, als mit Lebensstil und Vererbung. Der beste Weg, diese Krebsarten vorzubeugen, ist die Früherkennung. Das lasse ich so stehen, einfach für den Hinterkopf. Was ebenfalls ganz häufig in den Köpfen präsent ist, ist die Theorie von einer Krebspersönlichkeit. Das sind Menschen, die sich besonders wenig abgrenzen können, so geht man davon aus, die sehr hilfsbereit sind etc. pp. Wo man aber auch gleichzeitig davon ausgeht, dass Kämpfernaturen es leichter haben, gegen Krebs anzukämpfen. Und für diese Theorie existiert absolut keine schlüssige Evidenz. Es gibt keinen linearen Zusammenhang in der Literatur dafür, dass Persönlichkeitseigenschaften Krebs hervorrufen. Und aus diesem Grund wurde diese Theorie eben auch schon in den 80er Jahren verworfen. Trotzdem bleibt sie irgendwie im Hintergrund in den Köpfen und im Denken vorhanden und das merkt man immer wieder. Zum Beispiel hat mir kürzlich eine Patientin geschildert, dass ihr Hausarzt ihr immer gesagt hat, sie bekommen keinen Krebs, so gut wie sie psychisch drauf sind. Da merkt man auch, das Konzept ist irgendwie präsent. Das ist eine Aussage, die der Patientin immer sehr gut getan hat, die sie entlastet hat. Leider ist sie eben doch kurz später an dem Krebs erkrankt, an dem auch Jahre zuvor ihr Vater verstorben war. Es gibt auch so Aussagen wie, wer viel Kummer hat, bekommt schneller Krebs. Und auch solche ja, Attributionen sind einfach total problematisch, weil es zu ganz viel Druck und Unsicherheit bei Betroffenen führen kann. Wir wissen alle, dass es Wechselwirkungen gibt zwischen seelischen und körperlicher Verfassung und dass beispielsweise chronischer Stress sich natürlich massiv negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Aber auch dann hat es wieder mehr mit den Risikofaktoren zu tun. Denn ein Mensch, der chronisch gestresst ist, der schläft vermutlich auch weniger, der ernährt sich möglicherweise ungesund, trinkt vielleicht auch einen Schluck Alkohol mehr und hier ist einfach Vorsicht geboten. Du musst positiv denken. Auch so ein wunderbarer modischer Imperativ. Das ist ein Imperativ, den Krebspatienten wirklich sehr, sehr viel hören. Und der von Angehörigen natürlich gut gemeint ist, aber häufig doch auch ungebeten kommt. Ich würde sagen, kaum ein Gesunder bringt es zustande, immer positiv zu denken. Und wie soll es ein Mensch in einer schwersten Lebenskrise schaffen, immer positiv zu sein? Und natürlich hat der Hinweis häufig auch damit zu tun, mit der eigenen Angst ne, vor dem Verlauf der Erkrankung. Es ist ein Schutz, aber es ist für Betroffene, die vielleicht gerade einen Weg gefunden haben, einen anderen Weg mit der Erkrankung umzugehen, Druck, der hier ausgeübt wird. Und man attribuiert ihnen im Grunde auch eine Mitverantwortung für die Entwicklung der Krankheit zu. So nach dem Motto, wenn eine Verschlechterung eintritt, habe ich vielleicht nicht positiv genug gedacht. Und ich erlebe das oft, dass man ans Krankenbett kommt und Patienten eine schlechte Nachricht überbracht bekommen haben, vielleicht, dass sie einen Progress haben. Und dann sind sie zutiefst verzweifelt. Und Angehörige sitzen da und du musst jetzt positiv denken. Ne? Du musst nur positiv denken. Und die sind auf so einem anderen Stern gerade unterwegs, emotional, und bekommen dann das Gefühl, Mist, ich kriege es gar nicht hin, positiv zu denken. Jetzt wird alles noch schlimmer, ich habe gar keine Chance mehr. Und daher bin ich hier gerne auch ein bisschen weniger normativ unterwegs und weise auch darauf hin. Es ist normal, auch Traurigkeit, Verzweiflung, Wut, all diese Gefühle zu verspüren. Und es ist auch wichtig. Es ist wichtig, um sich gegen die Krankheit zu mobilisieren, Wut und Ärger können dazu führen, dass man überhaupt erstmal den richtigen Arzt findet, dass man schaut, dass man eine gute Behandlung bekommt und Traurigkeit und all diese anderen Gefühle sind von Bedeutung, um zu schauen, wo es eigentlich bedarf. Krebspatienten erleben zu unterschiedlichsten Zeiten ihrer Erkrankung und aus verschiedensten Gründen Schuld und ich habe Ihnen hier einfach mal eine Reihe an Schuldgefühlen aufgeführt, die besonders häufig vorkommen. Ein Klassiker ist das Gefühl, die Symptome zu spät erkannt zu haben, zu spät zum Arzt gegangen zu sein. Ich denke, da können Sie sich alle gut was darunter vorstellen, dass man rückwirkend das Gefühl hat, man kann plötzlich Symptome ganz anders einordnen, wo man vielleicht dachte, über Monate ist es ein kleiner Rückenschmerz und versucht hat, das mit Yoga zu bearbeiten oder was auch immer, was sich dann am Ende als Vitastasen herausgestellt hat, dass das natürlich zu Grübeleien und ganz schlimmen Stuhlzuschreibungen führen kann. Finanzielle Schwierigkeiten, also das ist auch was, was häufig vorkommt und natürlich sehr existenziell bedrohlich ist, wenn meinetwegen ein Ehemann und Familienvater Mitte 45 an einer Leukämie erkrankt und lange Zeit stationär behandelt werden muss, dann fällt ein Einkommen weg. Vielleicht hat diese Familie gerade ein Haus gekauft, die Tilgung des Kredites hängt davon ab, ob beide Gehälter kommen. Und ich denke, Sie können sich vorstellen, was für schlimme Schuldgefühle das auslösen, wenn die Familie in Not gerät und man krank ist. Dann das Gefühl, dass die Behandlung nicht gewirkt hat, wie sie erhofft wurde. Das kommt auch durchaus häufig vor, dass man das Gefühl hat, versagt zu haben, vielleicht sogar den behandelnden Arzt enttäuscht zu haben, dass nicht das erreicht wurde, was man erhofft hat, löst auch heftige Schuldgefühle aus. Ich möchte gerne mit dem ungesunden Lebensstil beginnen. Wir haben ja gerade schon darauf geschaut, dass viele Menschen eben ein Verhalten hatten, vielleicht das Rauchen, Alkohol trinken, was den Krebs erhöht haben kann. Und gerade natürlich für Rauchen und Krebs ist einfach der Zusammenhang wissenschaftlich sehr fundiert. Und deshalb habe ich auch das erste Beispiel aus diesem Bereich mitgebracht. Das ist ein Patient, der an einem Lungentumor erkrankt ist. Und den habe ich kennengelernt kurz nach seiner Diagnose Befand er sich in der Chirurgie, bevor er an der Lunge operiert wurde. Und er schilderte mir folgendes: Ich habe viel geraucht, gefeiert und ich habe gesoffen. Was soll ich sagen? Ich bin ja selber schuld. Trotzdem dachte ich, dass ich noch ein paar Jahre habe. Und irgendwie denkt man ja auch meist, dass der K schon an einem vorbeigehen wird. Also hier wird doch sehr deutlich, dass er sich schuldig fühlt. Er sagt es ja auch ganz direkt. Das spricht aber auch noch viel mehr daraus. Sie spüren vielleicht auch schon dieses, was soll ich sagen? Da ist viel Scham dabei und auch fast sowas zurückziehen, das habe ich überhaupt einen Anspruch, was zu sagen. Ich habe es ja selbst verbockt. Ne? Also darf ich mich jetzt hier bedürftig zeigen? Hier wird Krankheit also als selbstverschuldet erlebt. Und das kann ein Dilemma sein, weil es die Psychopathologie durchaus verstärken kann, aber gleichzeitig das Gefühl vermittelt, ich darf vielleicht gar nicht so viel in Anspruch nehmen. Da gilt es dann, sensibel zu sein. Und ich habe hier ein Zitat für dieses Dilemma mitgebracht, da vielleicht nicht so gut rauszukommen, aus dem kleinen Prinzen. Vielleicht kennt das der ein oder andere von Ihnen. Ich trinke, weil ich mich schuldig fühle. Und warum fühlst du dich schuldig? Weil ich trinke. Und so geht es dem einen oder anderen Patienten eben auch, der dann in dieser Situation so ein wenig gefangen ist in diesem Teufelskreislauf. Wir haben es ja hier in diesem Fallbeispiel, was Sie gerade gesehen haben, mit verhaltensbezogenen Schuldgefühlen zu tun, wo man ja sagen könnte, na, vielleicht geht es mit ein bisschen besserem psychischen Outcome einher, dadurch, dass man weiß, der Krebs ist in diesem Fall tatsächlich durchs Rauchen entstanden. Wenn ich jetzt mit dem Rauchen aufhöre, kann ich wenigstens ein bisschen was tun. Ich habe ein bisschen Handlungsspielraum. Das ist so die eine konstruktive Seite. Aber gerade in diesem Kontext gibt es noch eine zweite Seite der Medaille, nämlich die Stigmatisierung. Gerade Lungentumorpatienten oder auch Patienten mit kopf hals wo die Tumore sehr sichtbar sind, erleben sehr viel Stigmatisierung. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, dieser Patient möglicherweise bekommt auch bestimmte Kommentare zu hören, weil die Krankheit doch als selbstverschuldet erachtet wird. Und es gibt ein Review von Chambers und Kollegen, aus dem Jahr 2012, was die Stigmatisierung ganz schön zusammenfasst. Und dieses Review zeigt, dass es einfach Realität ist, gerade auch von Lungentumorpatienten, dass sie so ein krankheitsbezogenes Stigma bekommen, dadurch, dass in unserer Gesellschaft die Vorstellung ja auch von selbstverschuldet, die Assoziation mit Rauchen vorhanden ist und aber auch vielleicht die Vorstellung, dass es sich hier um eine sehr infauste Diagnose mit vielleicht schnell nahmenden Tod handelt. Und die Folge von Stigmatisierung ist, dass solche Patienten deutlich mehr Stress erleben und berichten, erhöhtes Erleben von Schuld und Scham haben und deutlich mehr Rückzugsverhalten zeigen als Betroffene mit einer anderen Tumorerkrankung, wie zum Beispiel einer Leukämie, wo die Genese nicht so eindeutig ist. Zudem kommt es manchmal zu Verzögerungen und Einschränkungen in der Behandlung das ist natürlich auch ein sehr kritischer Punkt, wenn die Heilbehandlung irgendwie durch solche Schuldzuschreibungen in Gefahr kommt. Und das darf einfach nicht passieren. Tja, bei dem Lebensstil, wer raucht, braucht sich ja auch nicht wundern. Und ich finde es einfach problematisch, weil kein Mensch, auch niemand, der solche Risikofaktoren vielleicht gelebt hat, ja seinen Krebs willentlich herbeiführen will. Krebs ist und bleibt einfach ungerecht. Neben Schuldgefühlen treten natürlich auch zahlreiche Schamgefühle in diesem Kontext auf. Das ist was, was man ganz häufig auch im klinischen Kontext beobachten kann, wenn man die Augen so ein bisschen offen hält. Besonders häufig leiden Betroffene natürlich unter Scham wegen körperlicher Einbußen. Also durch die Behandlung einer Krebserkrankung ist natürlich der ganze Körper betroffen. Es kann zu einem veränderten Körperbild kommen, zum Beispiel durch Amputationen, eine Amputation der Brust, Haarausfall, Narben, Wunden, vielleicht Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, alle erdenklichen Dinge, die Menschen dann sehr mit ihrer eigenen Weiblichkeit, mit der eigenen Männlichkeit konfrontieren. Da hört man häufig so Dinge wie, ich schäme mich so, ich erkenne meinen Körper nicht wieder, ich bin nicht mehr die, die ich vorher war. Körperliche Kontrollen können verloren gehen, wie die Funktion des Blasen- oder Schließmuskels, der Körper kann insgesamt versagen, schwach werden. Neben diesen Aspekten ist einer doch der häufigsten Gründe für Scham erleben die ungewöhnte Abhängigkeit. Also das Gefühl, sich plötzlich verletzlich und hilfebedürftig zu zeigen, vielleicht auch von deutlich jüngerem Pflegepersonal gepflegt zu werden, alleine das kann als sehr beschämend empfunden werden. Man fragt sich auch, woher kommt das, dass das so intensiv empfunden wird. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir Menschen ja in der Regel erstmal davon ausgehen, unverletzlich zu sein. Wir wissen vom Kopf, es ist so nicht und trotzdem verdrängen und verleugnen wir ja nichts mehr als unsere eigene Verletzlichkeit und auch die Endlichkeit. Und gerade für Menschen, die sehr autonom in ihrem Leben unterwegs gewesen sind und vielleicht auch ihr Selbstwertgefühl ganz viel durch den Beruf bezogen haben, ist natürlich eine Krebsdiagnose, die aus heiterem Himmel über einen hereinbricht, wirklich ein ganz heftiger Umbruch. Und diese Abhängigkeit kann dann eben als sehr, sehr schmerzhaft und beschämend erlebt werden. Ich habe Ihnen ein Fallbeispiel mitgebracht von einem pensionierten Hausarzt, der mir Folgendes geschildert hat. Es ist so demütigend und unerträglich für mich, derart hilflos dazuliegen und zu wissen, dass man um Hilfe klingeln muss da man nicht mal mehr alleine pinkeln kann. Das bisher Selbstverständlichste der Welt. Ich glaube, es spricht für sich. Ganz prägnant habe ich auch noch in Erinnerung, dass er sagte, würde ich weiter praktizieren und behandeln, ich hätte so viel Demut vor den Patienten, was sie teilweise psychisch so zu wuppen haben, was dieses Gefühl der Abhängigkeit des Ausgeliefertseins angeht. Ein nächster Aspekt, nochmal zurück zur Schuld, ist der Gedanke daran, der Familie und nahestehenden Personen eine Last sein zu können. Das bewegt sehr, sehr viele Patienten und ist durchaus auch problematisch, da es natürlich auch so ist, dass eine Krebserkrankung eine Riesenherausforderung für das ganze System darstellt. Auch hier ein Fallbeispiel von einer Patientin, die sich nach ihrer Transplantation, es war eine Patientin mit einer Leukämie, zu Hause befand, aber auch immer wieder ins Krankenhaus musste, ich fühle mich schuldig, sobald ich auch nur leichtes Fieber bekomme. Dann möchte ich mich am liebsten verkriechen und mich bereits im Voraus entschuldigen, dass ich meiner Familie wieder das Leben zu Höllen machen werde. Meine kleine Tochter wird erneut nicht mehr mit mir kuscheln dürfen und weinen. Mein Sohn wird sich zurückziehen. Vermutlich wird mein Mann mitten in der Nacht die weite Strecke ins Krankenhaus fahren müssen, sich von der Arbeit abmelden und irgendwie die Kinder versorgen. Wenn ich manchmal nachts von Albträumen aufwache, höre ich ihn durchs Haus laufen und weiß um die Last auf seinen Schultern und um seine Ängste. Eine weitere Dimension, die sich dem direkt anschließt, das Schlimmste für mich ist jedoch, dass ich meinen Töchtern all den Schmerz, die Schwere und die Belastung, die durch meine Erkrankung in ihr Leben gekommen ist, nicht abnehmen kann. Also ich denke, dass deutlich wird, wie belastend Schuldgefühle hier sein können und was für ein großes Thema sie darstellen. Ein weiterer Punkt sind zurückliegende, belastende Ereignisse. Mein Mann und ich haben uns vor drei Jahren für einen Schwangerschaftsbruch entschieden. Seither ging es mir seelisch oft so schlecht und ich glaube, so hat der Krebs in mir wachsen können. Hier wird Krebs als Strafe empfunden. Und in unserer christlich geprägten Gesellschaft ist das ja häufig so, dass es so Reste von Schuld und Scham gibt. Und ganz egal, wie rational und aufgeklärt Menschen sind, erlebt man das immer wieder, dass da Krankheit als Strafe empfunden wird. Das kann durchaus sehr problematisch sein. Und es hat auch so ein bisschen was von magischen Fantasien, die Kinder haben. Für Kinder hängt ja oft Krankheit und Strafe eng zusammen. Die haben das Gefühl, man wird bestraft für irgendwas. Und das sind so Reste, die einfach in unserem Unterbewusstsein persistieren, auch wenn wir inzwischen einen erwachsenen Menschenverstand haben, scheinen sie einfach wieder in unser Bewusstsein zu kommen, wenn wir besonders ohnmächtig und hilflos sind. Ein sehr spannendes Thema in diesem Zusammenhang ist auch die existenzielle Schuld. Darunter versteht man die Feststellung, das eigene Leben, eigene Potenziale nicht ausgeschöpft und entfaltet zu haben. Jellem schreibt dazu, schuldig in dem Maße, in dem man es versäumt hat, der authentischen Möglichkeit gerecht zu werden. Also es ist im Grunde die Feststellung, dass wir alle eine Idee davon haben, wie unser Leben aussehen soll. Wir haben bestimmte Ambitionen, Träume, Ziele. Das kann natürlich nur für jeden ganz unterschiedliches bedeuten. Aber für den einen bedeutet es vielleicht, zu studieren, eine Familie zu gründen, Karriere zu machen und am Ende auf ein einigermaßen erfülltes Leben zurückzuschauen, was ein hoher Anspruch ist, denn wir sind alle menschliche und auch fehlbare Wesen. Es gibt einfach Störfaktoren, schwierige Punkte auf dem Weg, auf unserem Lebensweg und so eine Krebserkrankung, die plötzlich aus heiterem Himmel hereinschlägt, kann natürlich zu massiver existenzieller Schuld führen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von einem Vater, einem 40-jährigen Vater. Stellen Sie sich vor, er hat zwei Kinder, ist verheiratet und gerade beruflich an einem Punkt, wo er auf ein wichtiges Plateau kommt und plötzlich bekommt er die Diagnose eines metastasierten Prostatakarzinoms. Und ihm mag vielleicht Folgendes durch den Kopf gehen. Ich habe meine Verantwortung, meinen Wunsch, meine Kinder großzuziehen, nicht erfüllt. Ich habe meine beruflichen Träume noch nicht ausgeschöpft, und die finanzielle Sicherheit meiner Frau und Kinder noch nicht abgesichert. Sie merken, hier ist ganz viel an Wünschen, Träumen, Zielen eben noch nicht erfüllt. Und es ist deutlich, dass dieser Mann natürlich ein viel höheres Maß an existenzieller Schuld verspüren wird, als vielleicht ein 92-jähriger Mann, der im Groben und Ganzen sagen kann, ich habe mein Leben gelebt und blicke auf viele erfüllte Momente zurück. Das ist im klinischen Alltag auch etwas, was natürlich häufig mit Depressionen, mit Ängsten, auch mit Wut und Ärger gerade bei jüngeren Patienten einhergeht. Und hier gibt es verschiedenste Ansätze, zum Beispiel die würdezentrierte Psychotherapie, aber natürlich auch den Versuch, einfach Dinge zu Ende zu bringen, Aufgaben zu übergeben, vielleicht den Kindern etwas zu hinterlassen, das aber auch nur angeschnitten in jedem Fall kann man die existenzielle Schuld sehr häufig ganz klar am Lebensende beobachten und ich frage Menschen auch gerne, die sich am Lebensende befinden, wann denn glückserfüllte Momente für sie in ihrem Leben waren. Und man erlebt tatsächlich immer wieder, dass Menschen, die über viel glückserfüllte Dinge berichten können, auch besser loslassen können. Und das deckt sich natürlich mit diesem Konzept der existenziellen Schuld. Zu guter Letzt erstmal die Überlebensschuld, das Empfinden eben, Viele Menschen, die ein traumatisches Ereignis überlebt haben, an dem andere vielleicht verstorben sind, also nicht nur Krebspatienten natürlich, sondern eben auch Veteranen, die einen Einsatz überlebt haben, wo andere verstorben sind, können Überlebensschuld fühlen. Aber auch Menschen, die den 11. September überlebt haben und zufällig an diesem Tag nicht in die Twin Towers zum Arbeiten gegangen sind, berichten dieses Phänomen, Es ist sehr übergreifend. Und bei Krebspatienten kommt es auch häufig vor. Sie fühlen sich schuldig dafür, vielleicht ihren Krebs überwunden zu haben und andere haben das nicht geschafft. Es gibt so klassische Fragen dann wie, warum nicht ich? Warum ist meine Zimmernachbarin verstorben und warum nicht ich? Ein typisches Merkmal ist auch das Kleinreden der eigenen Erkrankung durch die Feststellung, dass andere noch schwerer betroffen sind. So Sowas höre ich auch oft. Ich bekomme ja nur eine Operation während meine Bettnachbarin eine OP, Chemo und Bestrahlung braucht. So als ob der eigene Krebs plötzlich nicht mehr so bedeutsam ist, das ist auch ein Aspekt der Überlebensschuld. Noch ein Fallbeispiel, eine Patientin, die transplantiert wurde, berichtete mir drei Jahre später, es ging ihr gut, soweit körperlich, ich fühle mich schuldig, nicht mehr aus meinem Leben zu machen. Während der Behandlung habe ich so viele Pläne gemacht, was ich tun würde, wenn ich es schaffe. Ich wollte alles geben, mein Leben nutzen. Jetzt habe ich diese Chance bekommen und ich bin zu müde und überwältigt, um irgendetwas zu tun. Hier spüren Sie vielleicht, das ist so eine Mischung aus existenzieller Schuld und auch Überlebensschuld. Die Frage, warum habe ich es geschafft, andere nicht, jetzt kann ich die Chance nicht nutzen. Für diese Patientin war ihre Erkrankung während der Zeit, wo sie transplantiert wurde, eine Herausforderung. Sie hat sich wirklich ganz viel Gedanken gemacht, was sie verändern möchte, was sie tun möchte, wenn sie es schafft. Und zu diesem Zeitpunkt empfand sie es eher als Niederlage, diese Chance nicht nutzen zu können aktuell. Ja, Sie haben vielleicht an den Fallbeispielen bemerkt, dass es unterschiedlichste Formen von Schuld gibt, die sehr, sehr belastend sein können für Krebspatienten. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, und es ist neben all den Belastungen, die mit der Erkrankung ja ohnehin schon einhergehen, natürlich was, was nochmal viel Last auf den Schultern erzeugen kann. Und es ist auch ganz egal, ob die Schuld rational oder irrational ist, ob man den Krebs verschuldet hat oder nicht, sondern diese Schuldgefühle sind erstmal da und sie können sehr, sehr intensiv sein. Und wenn sich Schuldgefühle erst einmal festsetzen, und sich nicht lösen, dann kann es natürlich sinnvoll sein, sich therapeutische Unterstützung zu holen, Verantwortung zu übernehmen für die Krankheitsverarbeitung. Verantwortung und Schuld unterscheiden sich ja sehr basal. Schuld ist in der Regel rückwärts gerichtet und verhindert nicht häufig konstruktives Handeln, hingegen Verantwortung eben nach vorne guckt und konstruktives Handeln möglich macht. Es geht also darum, sich zu fragen, für was bin ich verantwortlich, für was denn eigentlich, für mich? meine Gesundheit, für meine Heilung. Und da merkt man schon wieder, dass das ein schmaler Grat ist zu diesen Allmachtsfantasien. Ich denke, zutreffend ist, dass man verantwortlich ist für seine eigenen Entscheidungen, für den Umgang mit der Erkrankung, für den Umgang mit sich selbst. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten gut für sich zu sorgen. Aber all das eben vor dem Hintergrund, dass nicht alleine davon abhängt, ob ich auch gesund werde. Ich wollte noch sagen, man kann Schuld auch positiv wenden, sich zu fragen, was schulde ich denn eigentlich mir? Schulde ich es mir vielleicht, ein erfülltes Leben zu leben? Habe ich vielleicht Bedürfnisse aus den Augen verloren? Dieser Satz, den höre ich ganz oft, ich habe nicht gut genug für mich gesorgt. Es kann also auch sein, dass es durch diese Suche nach Fehlentwicklung wirklich dann zu ganz konstruktiven Fragen kommt, aus denen man langsam Wünsche, Aktivitäten und Ziele ableiten kann. Vielleicht möchte der ein oder andere tatsächlich Lebensumstände ganz drastisch umkrempeln, Zustände, die für ihn vielleicht krankmachend waren, zu verändern. Der Nächste möchte vielleicht einfach nur in seinen Alltag zurück und den vielleicht ein bisschen weniger belastend gestalten. Das ist übrigens der Weg, den die meisten wählen. Die meisten gehen doch eher in ihren Alltag zurück, weil gerade das so kostbar wird in der Erkrankung. Und andere wiederum fragen sich einfach, was ist eigentlich wichtig für mich, was tut mir gut? Und das ist, was ich Ihnen eigentlich mit auf den Weg geben wollte für heute. Schuldgefühle treten häufig auf in diesem Kontext. Diese subjektiven Krankheitstheorien, egal ob rational oder nicht, sind von ganz großer Bedeutung, um mit Menschen hier anzuknüpfen und eben auch Handlungsaktivitäten vielleicht ableiten zu können. Und zu guter Letzt ein Zitat. Die Suche nach sich selbst, die Entdeckung des Lebens, das zu leben, was dem innersten Bedürfnis entspricht, kann eine der stärksten Waffen gegen die Krankheit sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Was können Patienten, was können Therapeuten tun, um mit einem weit verbreiteten Irrtum umzugehen, dass Krebs zwar nicht immer, aber doch meistens mit einem selbst zu tun habe, wenn er einen trifft? Doch Vorsicht, Raucher, bei euch kann es anders aussehen. Hintergründe dazu lieferte uns soeben Iris Magdalena Sosala. Der Mitschnitt stammt vom 9. November 2019, als sie zu einem wissenschaftlichen Kolloquium des Universitätsklinikums Bochum eingeladen war. Auf Deutschlandfunk Nova erfahrt ihr in ein paar Minuten das Neueste vom Tage und danach dann ab 21 das Beste aus dem
0: Nova-Club.